0: Terra, un espace dans lequel l'inspiration, la force et l'ancrage trouvent toute leur résonance. Parler de soi, c'est avant tout raconter là d'où l'on vient, ce qui a été, mais aussi ce qui est, ce qui nourrit, ce qui construit, ce que l'on apprivoise. Je vais à la rencontre de celles et ceux qui créent, imaginent, construisent, osent, explorent. Ils viennent partager leur histoire. Je suis Candice Sagnard, venez Ça commence. Bonjour à tous, bienvenue dans Terra. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va partir un petit peu dans un moment hors du temps. Notre invitée va nous amener avec elle, elle va nous expliquer son parcours, tout ce qu'elle a fait. On va parler de lieux, on va parler d'expériences... Je vous mets un petit peu de suspense. <rire> elle est assez incroyable. Vous la connaissez sans doute. Si vous aimez l'Escape Game, elle s'appelle Garance Damar. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Garance. Bonjour. Merci à toi de nous accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Donc là, on est dans un de tes espaces, Escape Game 1909. On va en parler dans quelques instants. Avant toute chose, j'aimerais que tu nous dises alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que l'escape game
1: Alors, l'escape game, ça peut être plein de choses, mais si on le définit dans ce qu'il est aujourd'hui, on fait partie de la grande famille du loisir indoor. Donc, au même titre qu'un bowling ou qu'un laser game, sauf que chez nous, on vient en famille ou entre amis. On vous enferme dans une pièce et vous avez 60 minutes pour vous en échapper. Donc, il faut trouver des clés, trouver des codes, résoudre des énigmes. Et en fait, il y a vraiment une question de, d'immersion, de compréhension d'un scénario pour arriver à s'échapper. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la, la grande phrase de « moment hors du temps », puisque quand on est dans une salle d'escape, finalement, on est enfermé. On a un seul objectif, c'est de sortir. On est coupé vraiment du monde extérieur.
0: Alors, je le disais, on va parler de ton parcours. Et euh, tu connais le podcast. Oui. <rire> le podcast s'appelle donc Terra. Et euh, j'aime beaucoup parler... Alors, il y a plusieurs expressions. On peut parler de territoire, d'ancrage, de terre de là où tu te sens chez toi ou de là où tu viens, qui ne sont pas forcément les mêmes endroits. Toi, tu viens d'où
1: Alors, moi, je suis Stéphanoise. Je suis née à l'hôpital Nord, comme beaucoup de Stéphanois. Euh, ma famille vient de l'ouest de la France. Euh, mes deux parents sont originaires du Maine-et-Loire. Et moi, je suis née à Saint-Étienne. J'ai grandi à Saint-Étienne, je dirais même centre-ville. J'ai fait un peu mes études à Valence, dans la Drôme et à Lyon. Et puis, je suis vite revenue
0: chez moi. Ton enfance donc, c'est à saint étienne c'est ça, tu me disais Oui. Ça ressemble à quoi, ton enfance Moi, j'aimerais bien aussi qu'on puisse faire un parallèle par rapport à cet aspect du, du jeu. Voilà, c'est un univers dans lequel tu évolues aujourd'hui. Est-ce que cet aspect-là est important dans ton enfance, déjà
1: Alors, le jeu, je ne sais pas exactement. Quand j'étais plus jeune, enfant et ado, j'étais plus attirée par l'univers du spectacle. C'est pour ça que, alors moi, je suis partie de la base escabieuse quand j'ai monté ma première société. Et aujourd'hui, je m'oriente de plus en plus vers l'événementiel et c'est là où ça a du sens. Puisque jeune, je faisais beaucoup de danse, je faisais de la musique, beaucoup de ouais, beaucoup de sport. En fait, je m'orientais plus vers les métiers du spectacle, de l'événementiel.
0: Et pour être toi-même artiste, non ou pour
1: Eh ben, alors à la base, je pensais que c'était pour être moi-même artiste. J'étais très inspirée par euh, le Puits du Fou, par euh, le Cirque du Soleil. Donc je pensais, je me suis assez vite rendu compte que pas du tout, finalement, <rire> et que en fait, quand j'étais à deux doigts de m- monter sur scène, en fait, ça me plaisait pas de monter sur scène. Et ce que j'aimais, c'était la préparation en fait en amont. Dans l'événementiel, il y a vraiment le avant, pendant, après. Et du coup, le avant, j'adorais tout ce qui est préparatif. Le pendant, je l'aimais bien, mais quand je n'étais pas moi face au public. Et le après est hyper important, on prend les émotions, on, voilà, on fait le bilan. On range aussi dans l'événementiel, beaucoup. <rire> mais euh, ouais, par rapport à, à ça, c'est que même aujourd'hui, finalement, je travaille dans l'événementiel, euh, mais je ne suis pas, m- moi, artiste. Euh, je laisse ça à mon équipe qui le fait merveilleusement bien, il y en a qui sont comédiens, ils incarnent des rôles, et finalement, je ne suis vraiment pas la meilleure là-dedans. Et du coup, je préfère rester à ma place, qui est une place de régisseuse, finalement.
0: Quand tu penses à ton orientation, c'est avec cette, euh, cette optique-là que tu te dis « je vais aller dans des métiers qui vont être avant tout, c'est quoi C'est de la com' de l'événementiel ?» Alors, j'ai un parcours scolaire qui est très compliqué. Enfin, très compliqué, je ne sais pas, mais qui était compliqué à vivre en tout cas,
1: puisque je ne suis pas du tout scolaire. Je suis dyslexique. J'ai un manque de concentration absolument phénoménal. Et du coup, dans ce qu'est le modèle de l'école aujourd'hui, c'était compliqué pour moi. J'aimais travailler en mode projet ça, je m'en suis assez vite rendu compte dès le lycée. Et même au lycée, je ne suis pas allée dans une section classique SES à l'époque. Je suis allée en STI art appliqué. Donc, on s'oriente vers des carrières de designer. C'est un bac qui est assez lourd parce que c'est plus de 40 heures de cours par semaine. Donc, il faut avoir une certaine maturité puisqu'on a vraiment des projets professionnels. C'est 8 heures d'histoire de l'art par semaine, de la recherche appliquée, donc sur du design. Moi, j'étais immature au possible, donc je ne comprenais pas du tout là où on voulait m'emmener. Donc très compliqué pour moi. J'ai failli à déscolariser en terminale, parce que j'étais pas du tout concentrée sur le travail. J'étais plus à m'amuser avec mes copines. Et puis ça me plaisait pas finalement. Donc là j'ai un peu mis un, un grand coup de volant, puisque après le bac que j'ai réussi à avoir finalement, alors, pas bien haut, mais je l'ai eu, à 10 et des quelques. Je m'étais un peu baqué. Euh, j'étais prise en bac pro photographie au cas où j'avais pas mon bac. Et je suis partie en DUT de commerce. Donc, quelque chose de finalement beaucoup plus large. J'étais prise à Valence parce que refusé à Saint-Etienne, refusé à Lyon à cause d'un dossier scolaire relativement mauvais. En DUT, j'ai découvert l'événementiel et là, voilà, j'ai fait un bac plus 3, bac plus 4 en communication spécialisée en événementiel, relations publiques, relations presse pour m'orienter vers les métiers de l'événementiel culturel à la base. Et finalement, j'ai monté un escape game. <rire> Mais c'est ce que je dis souvent, si on prend mon bac, mon DUT et mon école de com', si on met tout ça dans un shaker, à la fin, on s'approche pas trop mal de mon métier quand même.
0: Est-ce qu'il y a des gens autour de toi, dans ton écosystème familial d'abord, et ou social, qui ont déjà cette fibre entrepreneuriale que tu as pu voir autour de toi, côtoyer
1: Alors, plus ou moins euh, moi l'entrepreneuriat j'en ai entendu parler très très tard voire même j'avais déjà monté ma boîte en 2016 il y avait vachement moins de choses sur les réseaux sociaux entrepreneuriat etc donc quand j'ai ouvert donc j'étais pas et j'étais pas du tout dans une optique de tu vas être chef d'entreprise tu vas être entrepreneuse enfin pas du tout dans cet univers là dans mes proches ce qui est marrant c'est que aujourd'hui j'ai mes deux parents qui ont des entreprises ce qui n'était pas du tout le cas quand moi j'ai monté ma boîte alors ma maman était professeure des écoles et alors mon père c'était un peu plus proche puisqu'il a été d'un grand soutien quand euh, j'ai créé euh, mes boîtes. Euh, il, était, euh, il a eu plusieurs gros postes de direction au sein d'un grand groupe industriel à l'international.
0: Et je fais juste un aparté parce que j'y pense en fait. C'est Alexandre Labesse de la société Exadron qui nous avait parlé de ton papa. Ouais. D'ailleurs. <rire> Donc je savais qu'il y avait quand même un petit peu cette fibre-là qui l'avait accompagné. Donc on, on passe un bonjour à Alexandre et à ton papa aussi. On en profite.
1: <rire> c'est ça. En plus, avec Alexandre, on a monté quasiment, nos boîtes quasiment en même temps. Donc, il y a un moment, effectivement, où on se faisait des rendez-vous à trois avec Alexandre et mon papa. Et ils nous ouais, aidaient tous les deux sur, sur nos développements. Et on a beaucoup échangé, même si nous, on est dans des univers complètement différents, oui. sur, des, sur des métiers complètement différents. Mais il y a des choses, où on y passe tous. Quoi.
0: C'est, euh, en fait, c'est quelque chose, c'est, c'est du coaching, en fait. C'est de l'accompagnement que ton papa vous a prodigué. C'est ça. Dire.
1: Oui, parce que quand on monte, euh, on a souvent des questions bêtes qu'on n'ose pas forcément poser. Euh, ça peut être euh, des... la lecture d'un bilan, euh, des lignes. Euh, on pose 400 fois la question de ce que c'est et au bout de la 400e fois, on ne se rappelle toujours pas de ce que c'est. Le concept paraît flou. Donc c'est vrai que c'est très agréable d'avoir une personne comme ça à qui on peut poser toutes les questions. Quoi.
0: Tu penses que c'est quelque chose qui me manquait ou qui me manque encore aujourd'hui Il y a des initiatives, il y a des choses qui existent, on le sait par différentes structures qui proposent un accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Est-ce que tu penses que malgré tout, c'est pas suffisant aujourd'hui, ce qu'il
1: y a euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me rends moins compte avant, mais surtout, c'est qu'en fait, il faut aller la chercher, l'info. Et moi, je sais que sur ma première année d'entrepreneuriat, je m'étais mise dans une espèce de bulle où je voulais pas entendre parler des, de tous les moyens d'accompagnement. Parce que pour moi j'étais trop petit ou pas légitime ou c'était pas pour moi ou enfin en fait j'avais plein de trucs qui me disaient non et du coup ma première année je l'ai vraiment fait en solitaire j'avais juste en conseil mon expert comptable et mes banquiers quoi et mon père qui était pas mal là aussi mais j'avais aucun avis d'extérieur et je me suis vraiment mis dans une bulle de toute façon faut bosser quoi et j'avais j'étais dans aucune asso enfin voilà et c'est après euh, un an d'entrepreneuriat que et ben, je suis rentrée dans l'association Réseau Entreprendre, euh, Loire. Et là où ben, j'ai rencontré une promo qui montait en même temps que moi, que j'ai eu un accompagnateur. voilà, plein de choses où là, effectivement, j'ai un peu ouvert mon cercle. Mais pendant un an, j'étais vraiment solo dans ma bulle, quoi.
0: C'était euh, évident pour toi de, de parcourir ce chemin-là seule, en étant accompagnée, j'ai bien compris, en ayant quand même ton père qui n'est pas très, très loin. Mais je sais que pour certains entrepreneurs, entrepreneuses que j'ai pu côtoyer, le fait de s'associer, en fait, c'est quelque chose qui est rassurant et qui est nécessaire. Ça ne l'est pas pour tous. Toi, c'est quelque chose auquel tu n'as jamais pensé ou l'occasion ne s'est pas présentée
1: C'est un vrai choix de ma part d'être seul. Alors, déjà, moi, je n'ai pas conscientisé le fait de monter une entreprise. C'est-à-dire que j'ai monté ma boîte et je me suis ni dit, t'es chef d'entreprise, ni dit, t'es entrepreneuse. J'ai vécu le truc.
0: Et j'aime bien ce mot conscientiser.
1: <rire> je connais ce que je vais réutiliser. <rire> bah ben en fait à aucun moment je l'ai réfléchi quoi. Je me suis pas posée un soir dans mon lit en me disant ah tu vas monter une boîte machin. Pas du tout. Si j'ai monté le truc, point. Sans me poser une question. Euh, solo.
0: Alors ça ça m'intéresse en fait. Est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné Est-ce que c'est quelque chose en fait auquel tu réfléchis depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années Et quand tu termines tes études, c'est le moment. ou est-ce que c'est à un moment donné Bon, j'ai une idée, j'y vais.
1: J'ai une idée, j'y vais. Ok. En quatre jours. Efficace. Parce que, bah, toujours. <rire> non, en fait, j'étais, euh, en, donc, après ma fin d'études je fais un stage de fin d'études, six mois. Euh, donc, je parle de ça, ça c'est en 2015, à la fête du livre de santé où j'apprends plein de trucs et je me retrouve, bah, comme toutes les personnes qui sortent de, d'études avec euh, pas grand chose en bagage et je trouve un poste de chargé de com à la Mairie de Saint-Chamond. C'est un remplacement congé c'est mon premier emploi, très bien. Et en fait, en parallèle, je découvre le monde des escapes et je me dis, mais il n'y a pas ça sur Synthé, le concept est fou, est-ce que c'est pas moi qui le monte Et j'étais à la mail de Saint-Cham, j'ai monté le business plan sur un coin de feuille et j'ai envoyé un mail à mon père et je crois que j'ai le mail du 13 mars, je lui dis ok, je vais. Et en fait, tout s'est fait très vite parce que j'ai mon contrat à Saint-Cham s'est terminé le 30 mai et j'ai eu les clés du local le 15 juin. Donc, en fait, en parallèle de mon CDD 35 heures à la mairie de Saint-Chamond en tant que chargée de com qui imprimait des affiches, ben en fait j'ai monté tout le business plan, j'ai fait les rendez-vous avec les banques. Je suis allée à l'étranger pour bah, trouver des énigmes, des, des scénarios. J'ai vraiment fait toutes les démarches pendant ce, moment, ce temps-là. Et après, ça a été hyper efficace parce que clé le 15 juin et on a ouvert le 23 septembre 2016. Donc, il y a eu six, sept mois entre juste l'idée, la première idée première fois que j'en parle, et l'ouverture.
0: C'est évident pour toi que ce soit à Saint-Etienne La question s'est même pas posée.
1: J'ai fait mes études à Lyon, et je suis rentrée ici pour mon stage de fin d'études. Euh, ma vie, elle était ici, en fait. Et puis, il y a quelque chose qui est très simple, je n'avais pas de voiture. Donc, souvent, on me demande pourquoi 1909 est en centre-ville de Saint-Etienne Alors, il y a deux raisons, c'est la première qui est un peu, qui est par rapport à ma clientèle. Moi, je je trouve qu'on peut consommer du loisir comme on va acheter son pain. Et Saint-Etienne, on a la chance d'avoir énormément de cinéma en centre-ville, ce qui n'est pas vrai partout. Et du coup, je me voyais dans la même optique. Et la deuxième, c'est que j'avais pas de voiture. Donc, je risquais pas d'aller en extérieur de ville.
0: Donc, c'est du pratico-pratique aussi.
1: <rire> c'est ça. Donc, euh, donc oui, tout ça, c'est rigolo. Et puis, en fait, Saint-Etienne, c'est une ville où quand on veut créer quelque chose, c'est plus simple. Euh, moi, j'avais 22 ans, j'ai pu monter une boîte qui fait euh, le premier établissement de 350 mètres carrés. Je n'aurais jamais pu faire ça à Lyon. Enfin, on imagine rue de la République, à Lyon, un local de 350 mètres carrés, ce n'est même pas envisageable. Euh, donc en fait, c'est pour moi la ville de tous les possibles. Parce que comme le mètre carré coûte coule pas très cher, on peut se lancer. Si ça plante, ok, ça plante, c'est pas un agréable moment, mais ça se fait. C'est pas dramatique.
0: Financièrement, comment tu approches ça
1: Alors j'ai eu la chance bah, d'avoir mes parents qui m'ont suivi, qui m'ont prêté un peu d'argent, et après les banques. Banque, j'ai fait un prêt de... Maintenant, je me rends compte aujourd'hui, hein, première boîte, je fais un prêt de 50 000 euros, avec une embauche d'un salarié avant le premier euro de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je me dis, c'est un peu marteau quand même. Mais je, comme je n'avais conscience de rien à cette époque-là, je, je n'ai pas réfléchi au fait que, ah oh, bah c'est peut-être un peu beaucoup pour une première boîte. Est-ce que c'est... Enfin,
0: je me pose la question, mais... Tu dis, j'avais pas conscience. Est-ce que c'est pas de la confiance aussi?
1: C'est complètement de la confiance. C'est complètement de la confiance. Et euh, c'est vrai que je sais pas ce qu'ont fait mes parents pour que j'arrive à avoir cette confiance en moi que j'ai. Je je ne connais pas leur recette magique. Mais c'est évident qu'ils m'ont transmis un truc de confiance en moi. Et pour moi, la confiance en soi, c'est pas du tout un truc d'ego ou quoi. C'est comment je suis OK avec moi-même à gérer n'importe quelle situation. Et que du coup, j'ai peur de rien, parce que s'il m'arrive ça, je le gérerai bien ou mal, mais il ne m'arrivera rien de grave. Et ça ne va pas me faire monter des angoisses, du stress, Moi, je suis quelqu'un qui ne stresse jamais. Et c'est être OK avec soi-même, quoi. Et avoir, savoir puiser dans ses ressources pour euh, aller au combat ou aller, euh, j'utilise le mot combat,
0: mais faire les choses. Encore aujourd'hui, tu gères tes entreprises, parce qu'il y en a plusieurs, on en parlera. Tu les gères toutes seules, tu n'as pas d'associé non plus, encore avec toi. Euh, là maintenant, si jamais euh, je pose cette question, mais est-ce qu'on t'a déjà approché pour rentrer dans un je sais pas, pour rentrer dans le capital, pour faire des, des associations avec toi, des partenariats
1: aujourd'hui sur mes boîtes, non j'ai jamais, euh, jamais été approchée en même temps je pense que de l'extérieur on voit que j'ai mes boîtes seules et que sur mes boîtes actuelles enfin, la question se poserait même pas ce serait non, après je pourrais avoir des projets plus ambitieux peut-être dans, je sais pas, 5-10 ans. Et là, je pourrais m'associer. Mais sur des projets très précis. Mais aujourd'hui, c'est pas, la question se pose pas.
0: c'est euh, Je ne sais pas si c'est un besoin d'indépendance, une volonté, ou c'est foncièrement qui tu es. Je pense que c'est foncièrement qui je suis. Et en même temps, je suis très OK avec le truc de me dire si je fais quelque chose
1: de bien. C'est moi, enfin mes équipes, mais moi... Euh, et si je fais quelque chose de mal bah, je peux m'en vouloir qu'à moi-même et puis euh, j'ai peut-être un truc de peut-être un petit problème de légitimité où je me dis si je bosse avec quelqu'un il faut que je le prouve les choses à la personne et je n'ai peut-être pas envie d'avoir à prouver quelqu'un d'autre moi ça me mettrait plus la pression qu'autre chose d'avoir un associé en fait Si je, je comprends les entrepreneurs qui disent moi avoir un associé c'est un vrai soutien C'est, moi ça me mettrait plus la pression quoi parce que ça veut dire qu'il faut que je sorte du travail aussi quali que lui, et ça me mettrait une pression de dingue. Si le, la personne avec qui on s'associe, c'est un génie, il oh, faut que j'ai son génie en plus Oh là là
0: Horrible Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une notion de liberté là-dedans Ah bah complètement D'être libre de faire tous tes choix sans avoir euh, à rendre de compte
1: Et puis moi, je prends les décisions très vite et beaucoup au feeling. Et j'ai pas envie de forcément l'argumenter à quelqu'un, quoi. Et d'être d'accord, et voilà... Après, Aujourd'hui, j'ai des collaborateurs, j'en ai presque 20, donc eux je dois les convaincre. Ils montent aussi des projets où, presque des fois, c'est dans la relation. En tout cas, on est presque associés et ils font des choix, etc. Mais euh, mais si j'ai pas envie d'aller sur le dossier, on y va pas quoi. Enfin, des fois, ils me poussent. Voilà, c'est des relations qui sont super saines, mais pas envie de me justifier, surtout et ouais, pression d'avoir quelqu'un,
0: vraiment. Euh, les premiers mois de, d'exploitation, on va dire ça comme ça, de, d'Escape Game 1909, ça se passe comment On est en 2015, tu me disais, c'est ça Alors, 2016, l'ouverture. 2016. Ouais. Parce euh... que tu es le premier Escape Game à Saint-Etienne, on est d'accord.
1: Alors, on a ouvert en même temps avec mes confrères. Et ça se passe hyper bien. Alors, c'était marrant parce que, du coup, je, j'avais embauché un salarié un mois avant l'ouverture, on a fini les travaux ensemble, et on était vraiment contents d'être là, quoi. Il nous faut imaginer deux gamins de 22 ans, le smile jusqu'aux oreilles à longueur de journée, euh, on a un public qui est hyper content qu'on ouvre parce que c'était la, la mode de l'escape BM à l'époque et en même temps le public s'attendait à rien donc ils n'étaient pas déçus et c'était hyper fun alors des fois c'était un peu rude ça. je raconte souvent c'est que bah, le jour de l'inauguration les caméras ne marchent pas donc on est incapable de faire tester les salles d'escape le jour de l'ino parce que les caméras ne marchent pas et en même temps le jour de l'ino on n'a pas fait visiter les salles parce que c'est secret donc c'était hyper drôle et en même temps ça a cartonné tout de suite puisque moi je me suis versé un salaire le premier mois et pour moi c'était normal parce qu'en fait comme je connaissais personne d'entrepre... qui était entrepreneur j'avais aucune ouais j'étais un peu avec des œillères pas une base
0: de référence
1: bah pour moi c'était normal en fait enfin, je vais pas voilà donc ouais ça a super bien fonctionné et du coup l'année d'après je mon vraiment deuxième établissement parce que j'avais déjà en un an réussi à avoir des fonds pouvoir refaire un prêt encore plus ambitieux pour ouvrir un deuxième établissement qui est de l'autre côté de la rue. Du coup.
0: Il y a un plan de croissance et de développement là-dedans, ou c'est vraiment que de l'instinct. Là, je peux, j'y vais.
1: C'est là, je peux, j'y vais. Plan de croissance, euh... je le fais rapidement avec le comptable, histoire de l'envoyer aux banquiers qui sont un peu contents et qui acceptent le projet. Mais je pas... fais beaucoup, beaucoup, beaucoup au feeling. Euh, des fois, je pense qu'un peu trop. Euh, des fois, ça m'a un peu joué des tours, parce que je monte des projets trop vite. Euh... Ça peut me créer des... J'investis, ça me crée un petit problème de trésor, euh, voilà. Mais... Euh, c'est mais, apprenant. C'est apprenant, et puis on vit des belles choses, quoi. Le quotidien, c'est on vit des belles choses. Donc euh, l'objectif final, il est là, il est quand même de s'éclater, quoi.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur une période qui a été un petit peu moins fun, qui est la période du Covid On en est sorti, mais bon, ça a quand même été deux ans qui ont été très compliqués à gérer, surtout pour l'industrie du loisir. Comment tu vis ça, toi Ça a été euh, des hauts, des bas. Aujourd'hui, je suis
1: très contente de l'avoir vécu. En deux ans, j'ai appris comme... Euh, comme... Ouais, non, c'était fou. L'apprentissage. Ce qui, c'est... Alors moi, j'étais sur 1909 Escape, donc on était déjà euh, en place depuis presque quatre ans, euh, pendant le premier confinement, et j'étais en chantier pour mon deuxième établissement, qui est sur le centre commercial Style. Avec des gros enjeux financiers. Donc soir du premier confinement, on apprend le truc. Euh, moi émotionnellement, ça ne m'arrive jamais, mais la soirée-là, j'étais pas capable de gérer quoi. On apprend ça à 19h30. Nous, l'établissement était plein à craquer. Je regarde les joueurs et je me dis mais vous êtes mes derniers avant je sais pas quand. Donc très dur. Et après financièrement très compliqué parce que bah à cette époque-là. Euh, les... il y avait le chômage partiel pour les salariés mais que 1500 euros d'aide sur les boîtes alors j'ai perdu ma trésor à ce moment là le fameux prêt garanti par l'état qui est arrivé quand les banques prêtaient à tour de bras et en même temps c'est quelque chose qui nous pèse énormément aujourd'hui le prêt garanti par l'état parce qu'on le rembourse tous les mois hein. et c'est pas rien, c'est 1400 euros par mois donc période très compliquée financièrement, au niveau personnel je l'ai hyper bien vécu j'ai fait des trucs que je n'avais jamais fait, c'est-à-dire rester en pyjama euh, toute une journée, regarder la télé. Enfin, euh, j'ai découvert énormément de choses. Vraiment, c'était euh, très ressourçant. <rire> euh, et en même temps, ça m'a permis de développer des idées aussi parce que du coup, j'ai eu un peu des déclics. Je me suis dit, ah ben, on ne va plus pouvoir enfermer nos joueurs, il va falloir trouver des choses à faire à l'extérieur. Donc, j'ai bossé avec des bordelais sur euh, tout un concept de jeu de piste extérieur. Aujourd'hui. Euh, c'est Je sais pas, 10% de mon activité, c'est énorme. Donc, ça m'a permis de prendre du recul. Et après, par contre, très compliqué, parce que euh, j'avais le chantier à gérer en même temps. Donc, six mois de retard sur l'ouverture de style. Euh, chantier compliqué, parce que tout est compliqué dans un chantier. Et du coup, j'ouvre mon deuxième établissement en septembre 2020. Le 16 septembre 2020, j'embauche dix personnes. Je les mets en activité partielle trois semaines après. Deuxième confinement. Et là, donc, je me retrouve avec 20 salariés au chômage pour 9 mois. Et 9 mois, c'est très long. Avec des salariés que je connais, mais voilà, ils sont dans la boîte depuis un mois, quoi. Donc, euh, un peu, un peu chaud. Je décide de garder tout le monde. Comme c'était un début d'activité, j'avais fait beaucoup de CDD. Donc, je reprolongeais prolongeais tout le monde au fur et à mesure. Mon objectif, c'était vraiment qu'on arrive à réouvrir dans de bonnes conditions et qu'ils soient bien dans leur tête aussi. Moi, quand j'embauche quelqu'un, je l'embauche, je l'embauche et je fais tout pour, euh, pour la personne, quoi. Et, euh, je leur faisais des mails très régulièrement qui s'appelaient point actu, numéro 14, où je leur donnais, bah, euh, mon ressenti à moi, les nouvelles, le marché. À chaque fois qu'il y avait euh, des infos qui sortaient, je leur disais, bon, alors, pour nous, euh, c'est comme ci, comme ça. Euh, mais mes périodes pas simples. Et en plus, à chaque fois qu'on a réouvert, donc c'était en été, donc pas notre père donc, en fait, on rouvrait, mais on faisait des chiffres catastrophiques. Et finalement, trois ans après, on s'en est sorti. Alors, bon, on paye encore. Hein. Parce que du coup, ce retard de chantier dû au Covid, on a dû faire un autre prêt qu'on rembourse encore aujourd'hui. Enfin, rien n'est simple. Mais quand on a vécu ça, je pense que des crises comme celle-là, on peut... ça forge un peu.
0: Il y a un aspect que j'aimerais aborder avec toi. Donc, tu as créé ta première entreprise à 22 ans et tu es une femme. Et là, tu vas venir avec ma question. <rire> La légitimité que tu as, toi, et il faut, c'est extrêmement important. Comment toi, tu ressens ça de l'extérieur Est-ce qu'on te prend au sérieux Je veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais c'est important sans tomber dans le cliché. C'est important que tu puisses nous apporter ton éclairage à toi sur comment tu l'as vécu.
1: Alors, au tout début, comme d'habitude, je me suis pas posé beaucoup de questions. Je pense que ça m'a aidé d'être jeune et d'être une femme. Parce que justement, notamment pour la presse, c'était hyper oui, pratique. C'était
0: un peu du pain béni pour la presse. C'était, non,
1: c'était ça. garance, 22 ans, monte sa boîte à saint étienne entrepreneuse, machin. Et du coup, ça m'a beaucoup,
0: beaucoup aidée. C'est vrai que je m'en souviens, j'ai vu et j'ai lu beaucoup d'articles sur toi ouais. quand t'es arrivée.
1: Et parce que je pense que j'avais euh, la tête... Enfin, euh, j'étais dans les clous pour, euh, pour les journalistes. Et c'était... Donc moi, ça m'a aidée. Euh, donc pendant 3-4 ans, c'était génial. Et je me posais toujours pas de questions. Quelqu'un qui me prend pas au sérieux, bah, next. Et puis euh, voilà. Ce qui a été très dur, c'est ce fameux chantier à style, parce que là, les enjeux financiers sont différents. On se retrouve sur un gros chantier. Et là, ça a été très compliqué, avec mon archi qui me prenait pour un lapin de trois semaines, et avec les artisans auprès duquel, pour eux, je n'avais aucune légitimité. Je savais pas de quoi je parlais, etc.
0: Et là, j'ai... c'est un investissement de combien, pardon, le style?
1: C'est 400 000 euros. Donc, voilà. <rire> c'est un peu sérieux, quoi. Et là, le chantier a été dur. Moi, je sais que j'ai dû faire appel à des personnes, chefs d'entreprise, hommes, pour prendre la parole pendant les réunions de chantier à ma place. Et là, on est dans un game un peu différent, quoi. Et en fait, je, n'ai... je pouvais me battre tant que je voulais. De toute façon, ils ne m'écoutaient pas. Et moi, il fallait que mon chantier avance parce que les conséquences étaient trop grandes. Donc, au bout d'un moment, je dis, ah, là, ouais, c'est bon et depuis la fin de ce chantier euh, j'ai pas eu d'autres problématiques euh, ou sur le fait que j'étais jeune ou sur le fait que je sois une femme et puis je, je regarde pas en fait vraiment je regarde pas et aujourd'hui je pense que j'ai quand même réussi à faire ma place qu'il y a des personnes qui ont quand même peut-être un certain respect par rapport à ce que j'ai fait sans être voilà, avoir négoûté mesuré mais j'ai fait mes preuves et du coup aujourd'hui ouais, la question ne se pose pas trop et puis, je la laisserai pas se poser parce enfin, si qu'elle est jour à l'arrivée. Je pense que j'ai suffisamment de caractère pour envoyer balader. <rire> euh,
0: donc là, je disais, pour l'instant, il y a trois entreprises. Il y a Escape Game 1909, il y a Green Escape, qui est au style, plus accès à réalité virtuelle. Alors, on a les deux. Ah, okay. On a cinq
1: salles d'escape game classiques et on a effectivement tout ce qui est escape euh, game en réalité virtuelle. Donc, on travaille avec des studios de jeux vidéo qui nous fournissent les jeux.
0: Très bien. Et il y a... Une nouvelle société aussi, qui fait donc qui est 1909 Events. Ça qui prend un essor euh, important. Et ça, c'est quelque chose qui te plaît. <rire> Il y a eu des, euh, des événements. Là, dans les, euh, dans les quelques derniers mois, j'ai regardé... Alors, c'est des événements dont on parle, parce que c'est des événements qui sont à très, très grande échelle, avec plusieurs centaines de joueurs, de participants, etc. Pour toi, cependant-là de l'événementiel, j'ai compris que tu viens de là un petit peu, c'était la suite logique.
1: En fait, c'est que j'écoute le marché. Et j'ai toujours écouté le marché. Et donc quand j'ai créé mon premier établissement, on m'a dit "Ah, ton premier établissement, il est trop petit. On peut être que 18." Hop, du coup, j'en ai ouvert un deuxième l'année d'après. Ah bah ben maintenant on peut être 30 et on je peux vous accueillir dans une salle de séminaire pour les séminaires d'entreprise. Et après j'ai une demande, ils m'ont dit "On est 90." Là, j'ai dit ah, « dis 90, j'ai beau locaux le locaux de 70, de 700 mètres carrés. 90, ça passait pas." Donc, on a créé une première murder party, ce qui est un Cluedo géant. Et donc ça, c'est janvier 2018. Et en fait, ça nous a hyper plu, quoi. Et, euh, et en fait, on a continué à développer ça. Parce que ça nous permettait de ne pas être tout le temps dans nos locaux, de sortir et d'être en conception, sur des conceptions qui sont plus courtes en créa. Parce que monter une salle d'escape, c'est très très long. Euh, et puis, il y a des enjeux financiers hyper lourds, parce que c'est du bâtiment, hein. Et donc là, ça nous permet d'être vraiment, permettait d'être vraiment créative et de vivre des émotions super fortes. Euh, donc effectivement, depuis 2018, on développe, on développe, on développe. Et aujourd'hui, c'est les escapes, c'est 50% de mon activité. Les deux, la partie événementielle, c'est aussi 50% de mon activité. Donc dans mon quotidien à moi, Garance, en dehors de mes collaborateurs, en fait, les escape games, je, je les gère quasiment plus. Et Ouais, 80% de mon énergie sont sur, euh, sur la partie événementielle. Et c'est des shots de kiff, en fait, l'événementiel. Parce que euh, on crée un truc euh, complètement sur mesure. Donc, nous, on fait Murder Party, Escape Game géant, jeu de piste. Et après, on va sur de la conception euh, vraiment sur mesure. Donc, ça peut être de l'enquête immersive géante. Enfin, voilà. C'est hyper large. On est sur des groupes de 10 à 1000 personnes. Euh, et quand on, vit, on vibre, avec mille personnes, quoi. Le, le truc, il est dingue. C'est... Euh, on rentre chez soi le soir. On fait pas dodo comme les autres soirs. Et à côté, on se dit... Ah, ah oui, j'ai vécu ça, quoi. Et euh, c'est encore plus fort que la partie escape. Et ça, une fois qu'on y a goûté, on peut plus en,
0: s'en détacher. Comment on fait pour organiser Moi, j'étais bluffée parce que j'ai vu... Euh, si vous avez l'occasion d'aller voir, hein, tu as partagé une image où il y avait, je sais pas, une centaine de téléphones portables, je sais plus. Enfin, c'était absolument énorme. J'aimerais savoir comment ça se construit un projet comme ça. J'ai compris qu'il y a des, tu peux aller piocher dans des choses qui sont déclinables. Tu peux faire aussi du sur-mesure, mais combien de temps en amont tu prends Comment ça se construit Explique-moi.
1: <rire> eh ben, étonnamment, euh, le projet. Donc, effectivement, on a fait un jeu de piste connecté pour 800 joueurs. C'est la fameuse photo des 75 téléphones portables. Ah bon, précisément. Ben, après, 75 téléphones portables.
0: Mais enfin, déjà, est-ce que tu achètes 75 téléphones portables?
1: Eh ben, c'est là où, en fait, euh, je bosse avec des gars qui sont sur Bordeaux, qui ont dev un truc incroyable qui est ce jeu de piste connecté. Et sur des très, très, moi, j'ai une flotte de 30 smartphones, ce qui me permet de faire jouer 30 équipes en même temps. 30 fois 6, ça fait quand même un peu de monde. Et sur des événements précis, euh, on se dépatouille entre nous pour s'en envoyer. Et là, effectivement, sur ce projet-là, bah, 800 personnes, on a fait des équipes de 12, 75 équipes. Et ça, finalement, en fait, nous, on parle de gameplay, on parle de mécanique de jeu. Mm-hmm. Mécanique de jeu, c'est comment mon joueur, il va d'un point A à un point Z, en passant par B, C, D, etc., etc., et que ce soit fluide. Parce que gérer 1000 personnes en centre-ville de Saint-Etienne sur une surface qui est hyper large, c'est pas comme gérer 1000 personnes euh, dans une entreprise Euh avec un objectif de team building ou arbre de Noël. Et oui, puis ce
0: sont des gens qui disent... Alors moi, je les ai vus. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai vu des groupes de gens qui se déplaçaient comme ça. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai compris après que c'était toi.
1: Ça a fait un peu de bruit dans un détieneur. Ouais. Oui,
0: effectivement. Mais c'est juste l'aspect purement logistique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois présente, comment tu surveilles, il faut rester disponible
1: et ben temps. en fait ce qui est incroyable sur cet événement là c'est que comme ils avaient nous l'objectif 800 personnes on peut pas les suivre hein. on suit pas groupe ouais. par groupe comme on suit euh, les joueurs oui, tu une heure heure en pas salle une balise GPS pour ah, savoir ouais. où ils sont c'est impossible donc il faut qu'ils soient très très libres donc on leur avait donné une carte où il y avait les points de toutes les énigmes et de tous les défis et leur smartphone et comme ça ils rentraient les réponses aux énigmes dans le smartphone donc en fait nous une fois qu'ils sont dans le jeu ils sont dans le jeu ils sont lancés nous on était que 14 hein. et en soi on aurait pu faire 100 comédiens. Donc, sans les comédiens, ça veut dire qu'on aurait pu être, j'aurais pu être solo, en vrai.
0: Tu peux, techniquement, gérer solo 800 personnes.
1: Ouais. Bah, parce que je suis, je peux être seul au brief. Après, le seul moment qui est un peu galère, c'est le moment où, bah, tu distribues les téléphones aux équipes pour que ça aille vite. Nous, on était quatre, mais c'était juste pour que ça aille vite. Si on me laisse 20 minutes, je le fais, y a pas de souci. Et c'est tout, quoi. Et en fait, comme le... la techno est hyper bien créée, bah, en fait, une fois que tes joueurs, ils ont le téléphone, tu cliques sur lancer le jeu et ça lance le jeu. Et c'est tout. Et du coup, tu as leur chrono qui défile, ils répondent aux énigmes. Après, toi, tu reçois les réponses sur ordinateur, tu valides, valide. Donc C'est là où tu reçois des photos fun de joueurs en ville qui font n'importe quoi. Euh... Et du coup, tu as les points au fur et à mesure. À la fin, tu es capable de donner euh, qui est l'équipe gagnante. Donc, en fait, en logistique, cet événement-là, c'est vraiment pas le plus lourd. Nous, on a décidé de rajouter des comédiens au milieu. Ils devaient chercher Charlie euh, dans les Almazera, Il Ils devaient euh, faire un haka avec une comédienne qui était euh, voilà, tout en rugby, vu que c'était la Coupe du Monde. On s'est éclaté au milieu. Mais, euh, mais c'est vraiment pas le plus complexe parce que là, en fait, on s'est vraiment reposé sur la technologie smartphone et jeux connecté
0: pour bah, gagner euh, du, perso- ouais, du personnel, quoi, des RH. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas l'émission. Tu disais, si personnes, après, au-delà, c'est compliqué en
1: soi, on aurait pu faire plus. Hein. Parce qu'on n'est pas limité au niveau de la techno. Si on avait été 1500, euh, bah, je doublais le nombre de téléphones. Et puis, voilà. Alors, on aurait peut-être eu des galères d'appro de smartphones, mais on se serait débrouillé. Enfin, le sait, c'est des événements, on le sait suffisamment à l'avance pour pouvoir s'organiser. Quoi.
0: Et donc, tu n'as perdu aucun joueur, tout le monde est bien rentré. Euh...
1: <rire> tout le monde est bien rentré. Alors, pour la blague, l'événement a quand même eu lieu il y a euh, un mois. On a ré- récupéré notre dernier smartphone hier. Parce qu'on en a. Il y, y a une équipe qui nous l'a pas ramené à la fin et qui nous l'a déposé hier, c'était hyper drôle. Euh, donc voilà,
0: on a failli perdre un smartphone, mais c'est tout.
1: <rire> on s'en sort plutôt bien.
0: <rire> et les retours des gens que tu as là-dessus, c'est quoi Parce que j'imagine que les gens partagent avec, avec toi, avec ton équipe. Comment ça se passe
1: C'était assez fou. Et en fait, là, on avait un vrai enjeu sur cet événement-là, c'est que c'était 800 chefs d'entreprise, euh, français voire internationaux, qui ne se connaissaient pas. Et du coup, l'objectif, c'était qu'ils vivent quelque chose ensemble. C'était en fait tout un week-end, une, un, un week-end où il bah, y avait des conférences inspirantes, des ateliers de travail, des très belles soirées, etc. etc. Et en fait, c'était vraiment le moment convivial où il faut que tout le monde se rencontre et partage des choses. Et ce qui était fou, c'est que du coup, bah, au début, les joueurs, ils se regardaient un peu, ah, on se connaît pas, euh, c'est bizarre. Et en fait, à la fin du jeu, bah, ils avaient eu le temps de faire des selfies avec n'importe qui dans la rue, de rencontrer des comédiens, de danser en plein milieu d'une place. Euh, de faire des photos avec une mascotte de découvrir le patrimoine stéphanois de... donc ils avaient vécu quelque chose et le soir il y avait une grosse soirée au Zénith et c'était hilarant parce que quand moi je suis arrivée à cette soirée là euh, j'ai plein d'équipes qui me sont tombées dessus en me disant ouais mais Garance à ce moment là du jeu bah, on a mal répondu parce qu'en fait on n'avait pas regardé au bon endroit, tu veux pas nous rajouter les points s'il te plaît et en fait ils étaient alliés contre moi, parce que ils avaient, et du coup, c'était hyper drôle, et c'était exactement ce que je cherchais, et il y a énormément d'équipes qui se sont retrouvées à la soirée pour partager, euh, bah, du coup, on boit un coup ensemble, ouais, c'est mon équipe, et donc, en fait, l'objectif, il était atteint, quoi. Ils s'étaient rencontrés, ils se connaissent, et s'ils se recroisent, c'est un événement qui a lieu tous les deux ans dans des villes différentes, je suis persuadée que si au prochain événement, ils se recroisent, ils se diront, ah, tu te rappelles, le City Game, on avait fait ça, on avait fait ça, c'était drôle, ils ont vécu un truc.
0: Voilà, et c'était mon objectif. Si tu devais choisir une seule émotion que tu as ressentie, une fois que ça a été fini, ce serait quoi euh, La première, c'est le soulagement.
1: <rire> parce que ça met un petit coup de pression quand même. J'ai eu beaucoup la reconnaissance, parce qu'on m'a fait confiance sur ce projet-là. Et c'est quand même un gros projet. Donc, euh, j'avais pas le droit à l'erreur. Donc, la reconnaissance vis-à-vis de l'équipe qui m'a confié le dossier. Et après, un peu de fierté quand même pour mon équipe et moi, parce que on s'en est quand même bien sortis. Est-ce que tu es fière globalement de tout ce que tu as fait
0: jusqu'à maintenant
1: Alors, j'en suis fière, mais je ne fête jamais rien. C'est... D'ailleurs, j'essaye de le corriger, notamment par rapport à mes équipes. C'est-à-dire que je suis très dans l'instant. On finit un événement, je vais envoyer un pavé plein d'amour à mon équipe, en leur disant ah, « ça, c'était génial, ça, c'était génial », mais le lendemain, je suis déjà sur le dossier d'après. quoi. Et du coup... Et comme ça va très vite, puisque moi j'ai monté les boîtes très vite, bah on n'a pas le temps de regarder dans le rétro. Quoi. Donc, euh, dans un sens, j'en suis fière, mais dans un sens, je ne le regarde pas. Donc, euh, donc je, en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Quoi.
0: Est-ce que tu aurais besoin ou envie que certaines personnes te disent que ce que tu fais, c'est bien ou qu'ils sont fiers de toi Ou ça ne rentre pas en ligne de compte Ça ne rentre pas en ligne de compte. Enfin, après, peut-être mes parents, mais voilà
1: on va dire que c'est classique. Quoi. Je pense pas avoir besoin de la reconnaissance euh, générale. Après, ça fait plaisir hein, quand on a des petits likes sur LinkedIn. On est des, comme tout le monde. Hein. Mais euh, au fond du fond, ça m'importe assez peu. Quoi. Quand je suis toute seule dans mon bureau face à mes tableaux Excel, je suis toute seule dans mon bureau face à mes tableaux Excel. Quoi. Je suis contente d'y être. Je euh, Il voilà. n'y a pas une armée de chanteurs gospel qui vont arriver. Félicitations. Enfin, ça, non.
0: <rire> je... Non. Alors, je, je voulais parler de reconnaissance, mais je ne vais pas utiliser ce terme puisque tu me disais que ce n'est pas ce que tu recherches, mais il y a quelque chose qui est foncièrement important quand on regarde ton parcours, quand on regarde tout ce que ça fait, quand on regarde la personne que tu es maintenant, c'est l'importance de l'équipe et du collectif et à quel point ces gens-là sont... Euh, alors, il y a plein d'adjectifs indispensables, vitaux, euh, à quel point ils font partie intégrante. Ce qui est rigolo, c'est que quand on te lit sur les réseaux, euh, tu parles de meute. J'aimerais savoir, en fait, pour toi, ce que ça représente, par contre, d'avoir su créer ça, d'avoir pu créer ce groupe-là et de le voir grandir, évoluer, entre ceux qui... Il ben, y en a forcément, d'un certain nombre, peut-être qui partent, ceux qui restent, etc. etc. Qu'est-ce que ça fait C'est ma meute, c'est la mienne. <rire> c'est à moi. <rire> c'est ma team. Euh,
1: effectivement, j'ai une grosse équipe et aujourd'hui, je suis capable de bosser sans eux. Je me vois pas euh, repartir, monter une boîte solo. J'ai trop besoin d'avoir, d'être entouré, Qu'on soit euh, comme dans 300. et où, à où eh ben, C'est exactement ça avec l'équipe. On est tous en ligne. Et on, voilà, on fait un <rire> bloc et c'est le bloc. Et, euh, et ce bloc-là, euh, pour moi, il est hyper important. En fait, je, je recrute des personnes avec qui j'ai
0: fondamentalement envie de passer du temps. L'instinct rentre en ah, compte là-dedans. Tu te fais non. confiance sur le feeling que tu as quand tu reçois quelqu'un, quand tu échanges, quand tu plus que le cursus, l'expérience, les diplômes.
1: Bah, en plus, nous on est dans un métier où il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de diplôme. Non,
0: tu ne peux pas faire un bac escape game. Ça,
1: Ça n'existe pas encore. Donc voilà, moi, mon bras droit, c'est une ancienne infirmière psy. Euh, mon scénariste principal, il est archi de formation. Mon responsable technique, il sort de la fac de droit. La chef de projet sur le bar... Euh, elle sort de LEA, enfin donc je regarde pas les diplômes, c'est impossible. Je regarde euh, l'envie qu'ils ont de vivre un truc euh, aussi fort que ce qu'on vit au quotidien. Et après ils rentrent dans la meute et c'est un peu euh, un pour tous, tous pour un quoi. C'est-à-dire qu'on est, ils sont capables de s'aligner les uns derrière les autres pour euh, c'est un peu euh, Comment ça s'appelle la natation synchronisée mm-hmm. Tout le monde se met sous l'eau, là, s'organise pour faire euh, sauter le plus haut possible celui qui est tout en haut. Ben, c'est exactement ça. Et celui qui est tout en haut, c'est le voltigeur, c'est pas forcément toujours le même. Mais en tout cas, tout le monde voilà, se met au bon endroit pour arriver à faire le truc waouh, visible de l'extérieur. Et c'est exactement comme ça que je les vois. Euh... Et mon entreprise. Je voulais que ce soit une safe place. Enfin, je sais pas, c'est toujours pareil. Je sais pas si je l'avais conscientisé, mais en tout cas, c'est ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que mon équipe ils sont bien au boulot. Euh, j'en ai qui ont vécu des, des trucs pas cool perso récemment, et en fait, je les retrouvais euh, dans l'établissement, en train de boire un café avec deux autres qui n'avaient rien à faire ce jour-là, mais juste en train de boire un café parce qu'en en fait, là, on est bien. C'est l'endroit où va rien nous arriver. Et euh, un apaisement euh, ouais, psychologique de... voilà Je veux qu'ils soient OK, psychologiquement parlant, quand ils sont au taf. Ils ont un problème, ils viennent me voir. Ils ont pas de problème, ils viennent me voir aussi. <rire> euh, et qu'on puisse échanger sur tous les sujets. Que ce soit très transparent. La première personne qui doit être bien, quand, euh, quand je suis dans ma boîte, c'est moi. Je crée une boîte pour faire des trucs cool euh, avec des gens cool. Et j'ai un peu un côté bisounours. Hein, euh, de Je veux profiter tous les jours et être avec des gens que j'aime. Bah, j'assume. Franchement, j'assume.
0: Est-ce que c'est un peu une famille J'aime pas l'expression. Alors, ce serait quoi ton expression On reste sur meute. Ouais, la meute, Si tu préfères. Bien.
1: Ouais, famille, je trouve qu'il y a un petit côté euh, manager toxique. On est trop une famille et. Nanana, et. Et ouais, la meute, j'aime bien. Parce que la meute, dans une meute, il y a n'importe qui, il peut rentrer. Il n'y a pas besoin de venir de... Il y a peut-être cet aspect
0: moins cadré, un peu plus sauvage.
1: Oui, meute, aussi. Un peu de... C'est ça. <rire> <rire> parce que nous, c'est un peu sauvage quand même. Parce qu'il faut imaginer que c'est 20 créatif Donc, quand il y a une idée qui sort, il y a une idée qui sort et elle n'est pas retenue. Donc, ça part dans tous les sens, très, très, très régulièrement. Chacun est
0: libre d'apporter ce qu'il a envie d'apporter ses idées, son expérience, son parcours
1: Chacun est très libre. On, euh, pour moi, la, une idée qui vient euh, du scénariste a autant de valeur que l'idée qui vient, euh, je sais pas, du stagiaire euh, qui est là depuis euh, une semaine. Je, peu importe, en fait, la bonne idée, c'est la bonne idée. On ne va pas regarder de qui elle vient. Euh, même si on a compte plus d'expérience que d'autres, et c'est, c'est tout à fait normal. Euh, et il n'y en a pas qui sont valorisés plus que d'autres, alors bah il y en a qui sont plus forts sur certaines choses, donc bah effectivement, mais les personnes à l'endroit où elles sont bien, ce qui me semble assez logique, mais il n'y a pas il a pas trop de notions de hiérarchie euh, très forte. Enfin voilà, chacun est à sa place, quoi. Mais il n'y a pas de question d'ego au milieu. Et on est très en confiance en fait les uns avec les autres. C'est ce que j'aime bien.
0: Euh, tu parlais du fait que tu n'aimais pas trop l'expression de famille. Euh, par contre, quand on lit ta bio, tu dis que tu es maman d'Escape Game 1909 et que tu es mamie de cabine. On en reparlera aussi. Alors, pourquoi ça marche là dans cette configuration
1: Eh bien, parce que, en plus, c'est un peu parti d'un truc que j'ai fait comme ça. Maman, c'est que je trouvais ça marrant d'écrire que j'étais la maman parce que moi, ouais, je l'ai créé, maintenant, c'est là, quoi. Et euh, en fait, euh, peut-être que je suis maman de 1909, parce qu'il y a plein de tontons et tata autour. Je ne sais pas qui s'en occupe, je ne sais rien. Et puis, ouais, je trouvais ça marrant, mais c'est vrai que j'aime pas trop l'expression de famille. Euh, le fait d'écrire maman, ouais, c'était plus pour me marrer, quoi. Et comme, du coup, pour la cabine, eh ben c'est pas moi qui ai monté le projet, c'est une de mes salariés. Je voulais quand même le mettre sur LinkedIn, mais du coup, j'ai écrit mamie, parce que je trouvais ça drôle d'être une mamie.
0: Voilà. Une jeune mamie, mais une mamie. C'est exactement ça. Euh, explique-nous ce que c'est la cabine. Alors, c'est le lieu dans lequel on se trouve, mais qui est un lieu tenu secret, donc je ne pourrais pas vous dire. Même si vous essayez de me soudoyer, je ne dirai rien. Je n'avouerai jamais où se trouve l'endroit. Euh, explique-nous.
1: Alors, la cabine, euh, c'est né de plusieurs choses. C'est pareil, les planètes se sont alignées, se sont alignées au bon moment. Euh, à la fois j'avais besoin de reprendre des locaux parce qu'on s'est retrouvés à beaucoup trop nombreux dans un bureau beaucoup trop petit donc vrai besoin d'avoir de l'espace de stockage euh, des vrais bureaux pour euh, tous les scénaristes etc euh, et du coup j'ai dû reprendre des locaux et ces, logo, ces locaux pardon, faisaient 150m2 donc on en avait 80 qui voilà, nous servaient pas trop et en même temps j'avais une volonté aussi de poursuivre l'expérience avec mes joueurs quand les joueurs sont dans une salle d'escape, on les voit avant, on les voit après. Pendant, on les voit, mais on n'interagit pas avec eux. Et du coup, je voulais qu'on puisse euh, faire durer ce moment et pouvoir créer des événements un peu annexes, euh, des soirées-jeux, etc. Euh, et c'est là où est arrivé le projet de créer un bar à jeux. Euh, mais comme on fait rien comme tout le monde, on s'est dit que c'était une super idée de faire un barrage immersif secret. Donc c'est hyper facile de communiquer sur un lieu dont on ne donne pas l'adresse. Ça, je, je, C'est la, notre grande expérience 2023. Euh, et du coup, c'est un lieu qui est ouvert les jeudis, vendredis, samedis, soir. Il y a deux soirs par semaine, on fait des animations. Donc ça va euh, du Loup-Garou au Burger Quiz en passant par euh, une créa d'Escape Game et en événement euh, événementiel qu'on a fait et c'est aussi un peu un lieu crash test quoi. où des fois on fait des trucs un peu du jeu de rôle et on améliore avec nos joueurs c'est un lieu où euh, un lieu de brouillon voilà. <rire> et ce lieu il a été créé par euh, une de mes salariés qui s'appelle Elina qui est euh, incroyable le seul mot que je peux utiliser pour la définir. Je rigole je... parce que c'est un mot que
0: j'utilise tout le temps. <rire> non mais je dis depuis le départ, je n'ai pas entendu incroyable, donc je vais mettre un, un premier bâton.
1: Voilà, non, j'essaie de me contrôler sur le fait de dire incroyable toutes les deux, deux phrases et demie.
0: Elle est formidable. Ouais, elle est si. formidable, voilà. voilà exactement.
1: Et elle a vraiment bah, bossé euh, le, le projet du business plan à l'animation aujourd'hui qu'elle fait euh, au quotidien. Euh, et on est très contents, ça fait six mois qu'on a ouvert. On a... Euh, une équipe de fidèles qui vient quasiment tous les soirs.
0: Ah oui, donc c'est ouais. des inconditionnels là, même c'est à ce ça. niveau. Okay.
1: C'est pas un lieu qui est très grand, c'est assez intimiste. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent il y a plusieurs groupes de personnes qui qui viennent euh, entre potes et que ça termine à 23 h où bah toutes les tables sont mélangées et tout le monde se connaît. Notre groupe d'habitués, il y en a plein qui ne se connaissaient pas du tout euh, au début. Et là, cette semaine, ils ont privatisé euh, la cabine et ils ont fait l'anniversaire d'un d'entre eux. Donc, des vraies créations euh, d'amitié, finalement, au
0: milieu. Donc, on peut privatiser l'espace, c'est important. L'espace est privatisable. Euh, je vais juste revenir sur euh, l'escape parce que j'ai plusieurs questions qui viennent. D'abord, ce que je voulais te demander au tout début, pourquoi 1909 Et à quoi ça fait référence
1: Alors, 1909... Euh... En fait, bah, quand j'ai créé la boîte, fallait forcément trouver un nom et marketer le truc. Et j'aimais pas trop les noms d'escape de l'époque. Beaucoup de choses en anglais, avec euh, time, le chrono, euh, flash machin. Euh, j'aimais pas trop ces notions-là. Euh, je voulais un nom, d- une date, en fait, parce que ça permet, ça peut être un code, ça peut être une date. Ça permettait de raconter des histoires, en fait, d'ouvrir l'imaginaire. Et quand j'avais ça, il bah, fallait que je trouve une date. Et c'est là où mes parents sont intervenus en me disant Mais Yarence, tu sais qu'en 1909, ton arrière-grand-père a déposé un brevet de cadenas Incroyable. Sachant que dans l'escape, surtout en 2016, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y avait énormément de cadenas, bah, le lien, en fait, il était tout fait. Et puis 1909, moi, je trouvais que ça sonnait bien aussi. Du coup, je dis Allez, feu, on y va. Et voilà pourquoi 1909.
0: Très alors vrai. je ne savais pas, le grand-père et le cadenas, c'est incroyable ça. Ouais, quand c'est même. incroyable. Comme quoi, il y a des choses qui sont.
1: Il ouais. y a des destinées, je crois. Ouais, je pense. Et en plus, c'est drôle parce que il a, monté, euh, il a déposé ce brevet hyper jeune et moi j'ai monté la boîte hyper jeune. Enfin, mm-hmm. Après, on
0: trouve les liens qu'on veut,
1: mais et du coup, je trouve ça marrant.
0: 1909. Ah, la boucle est bouclée C'est ça. <rire> euh, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon escape game Il n'y a peut-être pas qu'une réponse aussi.
1: Il euh, y a plein de réponses parce qu'il y a plein de joueurs. Je le compare souvent au ciné, moi. Euh, on va aller voir le même film, on va pas du tout l'apprécier de la même manière et pour les mêmes raisons. Ou on va pas le détester d'ailleurs de la même manière et pour les mêmes raisons. Euh, aujourd'hui, il y a autant de salles d'escape game que de concepteurs d'escape. Mais après, il y a des, quand même des grandes bases. Le, la première grande base, c'est l'immersion. Euh, au niveau des décors, au niveau du scénario, faut que vraiment on ait l'impression de voyager. Euh, ensuite, il va y avoir bah, l'immersion des décors, l'immersion scénario, est-ce que le scénario est bien écrit les énigmes et faut que ce soit enfin on va dire les étapes de jeu faut qu'elles soient euh, bien faites faut qu'il y ait des énigmes faut qu'il y ait de la manipulation faut pas que ce soit trop linéaire Euh... faut aller créer de l'effet waouh il faut qu'il y ait du rythme pas que le joueur s'ennuie une fois que notre salle d'escape elle est toute parfaite à ce niveau là il faut aussi que l'animateur soit très bien donc le Game Master, parce qu'il faut qu'il accueille le joueur à la perfection, qu'il ait bien conscience que lui, ça fait 400 fois qu'il fait jouer la salle, mais que les joueurs, c'est la première fois qu'ils la font. Donc toujours donner la même énergie, euh, bien suivre le jeu, donc envoyer les bons indices au bon moment, pour pas frustrer le joueur ou trop, voilà. Euh, et après être présent aussi au débrief. Donc finalement, c'est plein d'éléments à la fois qui sont réfléchis en amont sur la partie conception de la salle et à la fois euh, bah, le jour J euh, quand on est en live. Euh, moi ça m'est arrivé de faire des escapes qui étaient un petit peu moins bien mais par contre l'animateur il a tellement donné son âme qui fait euh, lever enfin euh, le truc et, et tu vis une expérience de dingue. Et inversement de faire des salles incroyables avec des décors de fous enfin euh, magiques et que bah, l'accueil, il est bof.
0: Et tu ressens rien.
1: Et voilà. Donc, c'est un, un juste milieu entre tout ça. Puis l'escape évolue beaucoup. Aujourd'hui, on se rapproche un peu de Disneyland quand même. Enfin, les joueurs attendent de plus en plus d'immersion, de décors. De... Donc, c'est un, c'est un marché qui évolue très, très vite. Donc, il faut rester à la page.
0: Ça a une durée de vie, un escape game
1: euh, Oui. Bah, alors, ça dépend en fait comment on conçoit sa salle. C'est sûr que bah, les salles de 2016 que moi j'ai montées en créant, créant les décors avec les potes et trois cadenas, c'est pas les salles d'aujourd'hui
0: qui sont euh, toutes électroniques. Euh... La à... technologie joue un rôle beaucoup plus important maintenant, où ou as quand même des salles qui sont un petit peu plus je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu plus simples, un petit peu plus...
1: Il y en a, archaïque. mais il ouais, faut qu'elles soient vraiment très très bien créées. La techno n'est pas obligatoire. Euh, mais c'est vrai que bah pour avoir une très belle salle d'escape, je pense notamment aux effets son et lumière qui sont beaucoup plus présents aujourd'hui qu'avant. Euh, son et lumière, on parle forcément de technologie parce que quand je dis n'importe quoi, mais quand la porte s'ouvre, il faut que la lumière change tout de suite et que la musique change à ce moment-là. Bah il y a un moment, il y a un peu de programmation derrière. Euh, donc on est obligé de passer un minimum par la techno.
0: Les concepts d'escape game que tu as, c'est des choses que tu peux acheter, que tu peux développer toi, et ça a quel coût en moyenne
1: Alors, c'est toujours pareil, il y a énormément de manières de faire, et moi j'en ai utilisé plein. Pour mes premières salles, j'ai plus ou moins acheté les scénarios à des anglais, les scénarios, les énigmes, par contre j'ai monté les décors. Après j'ai fait bosser des concepteurs, mais on a fait de la co-conception... Après, j'ai un, un pote qui a fermé son escape, donc je lui ai repris des éléments de ses salles. Enfin, il y, y a mille manières de faire et mille budgets aussi. C'est toujours pareil, un escape game, ça se monte avec trois bouts de papier. Et en même temps, si on veut un bateau qui bouge sur vérin hydraulique dans une salle d'escape, euh, il faut un demi-million d'euros. Donc le budget, il est euh, équivalent à ce qu'on peut y mettre. Et après, il y a aussi quelles sont nos compétences en interne. Moi, j'avais zéro compétence il y a sept ans. Aujourd'hui, j'ai un responsable tech qui maîtrise énormément de choses. Euh, donc voilà, on, on fait aussi avec ce qu'on sait faire. Au niveau des décors, bah, des fois, il y a des, des choses très précises qu'on sous-traite. ou Sur l'électronique, il y a des choses très précises qu'on sous-traite. Euh, mais on est plus capable aujourd'hui de créer une salle d'escape qu'il euh, y a sept ans.
0: Tu pas vocation à tout internaliser
1: il y a des choses que je pourrais jamais internaliser parce que quand je pense à de la programmation, alors je peux je pas rentrer dans les détails mais de la programmation de, d'Arduino donc c'est vraiment de la de la programmation informatique. Euh, ça moi j'aurais jamais les, les les capacités de payer une personne 35 heures par semaine à programmer des trucs enfin c'est pas du tout mon objectif. Et puis voilà, il faut savoir ce sur quoi on est bon. Et nous on reste exploite en donc faut qu'on sache monter des salles mais, euh, mais je n'ai pas vocation à être une boîte de conception d'Escape demain. Quoi. Donc, euh, restons à notre place.
0: Il <rire> y en a d'autres qui le font très bien. C'est quoi les euh, grandes tendances que tu peux voir, toi, déjà, sur les prochaines années, sur l'Escape Game
1: Alors, l'Escape Game est un peu en train de... C'est un marché qui ne va pas forcément très bien, puisque bah, comme toute courbe de marché à la mode, il bah, y a eu le gros pic en 2018 2019 après, comme tout marchait à la mode bah, chute libre avant la stabilisation, nous, on est passé plus ou moins de 14 à 4 ans, War sud. Euh, et puis, le Covid au milieu, ce qui n'a pas aidé les, les escape games. Donc là, on est dans la stabilisation. Je considère, après je peux me tromper, hein, que les escapes qui sont aujourd'hui sur Loire Sud, ce sera ceux qui seront là aussi demain. Le marché est plutôt, plutôt stable. Euh, mais il y a des nouvelles tendances qui arrivent. Je pense notamment à tout ce qui est action game, donc on fait moins marcher le cerveau on fait un peu plus marcher les muscles euh, les grosses enseignes connues c'est Prison Island c'est Coesio euh,
0: ça c'est r- un espèce de Ninja Warrior en contre Colanta quoi c'est...
1: exactement ouais okay. Famboyard. Euh, voilà. donc ça je n'irai pas <rire> c'est <rire> c'est c'est un déjà... univers, <rire> donc ça c'est vraiment le ouais le développement de l'escape tend à devenir action game il y a aussi l'arrivée des quiz room donc les jeux télévisés là on a les buzzers. Euh... et après sur la partie événementielle et ben de plus en plus enfin arrive par la partie événementielle de plus en plus d'acting donc ça veut dire que les game masters ne sont plus juste game masters à faire un brief et à vous enfermer derrière les caméras ils ont un rôle d'acteur aussi euh, et moi c'est une partie que j'adore parce que bah c'est très humain c'est très dans le partage de l'émotion euh, mais voilà ça implique qu'il y ait un comédien euh, en costume éventuellement maquillé euh, qui est à 100% de son énergie euh, à chaque fois qu'il est au boulot euh, et 100% de l'énergie euh, le dimanche soir à 23h, c'est un peu plus compliqué. Donc, <rire> Donc euh, voilà. Mais c'est, euh, c'est ces directions-là aujourd'hui euh, dans l'escape, fin, qui, je pense.
0: Euh, quand on est dans l'univers du... Euh, alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce qu'on peut dire du loisir, du divertissement Ce n'est pas un mot qui est trop galvaudé Non, moi je, je dis loisir,
1: mais divertissement, loisir
0: quand on est là pour proposer aux autres des bons moments, euh, comment on fait soi pour euh, se changer les idées, pour vivre autre chose, pour décompresser
1: C'est hyper drôle comme question. Parce que dimanche soir, on a fait une, euh, une soirée avec l'équipe. Enfin, c'était soirée raclette. Hein, donc euh, voilà. Et on a fini à jouer à des jeux de société à 4h du matin. Bon, non, je suis partie à minuit, mais tout le reste de l'équipe dimanche soir s'est couché à 4h du matin. Ils ont fait des jeux de société toute la nuit. Euh, et du coup, bah, il joue. Donc, nous, on, c'est vrai qu'on a une frontière entre le boulot et la vie perso qui, quand on travaille dans l'univers du jeu, c'est qu'on aime ah, bien jouer ouais. en général. Euh, et après, moi, me changer les idées. Euh, c'était ça la question. Hein.
0: C'était ça. Enfin, je, je pensais euh, notamment dans l'aspect. Euh... Je sais pas, est-ce que tu as des euh, rituels que tu fais qui, pour toi, sont importants Est-ce que le fait de faire du sport, de tailler de voyager pour te nourrir ou de, d'un moment donné, au contraire, de tout fermer, tout bloquer, de te reposer euh, Je coupe
1: jamais, moi, du boulot. Je suis ultra passionnée par mon métier et euh, je suis tout le temps là. Et si, si je fais ça avec mes boîtes, c'est parce que j'aime profondément ce que je fais et que j'y suis bien. Donc j'ai pas de besoin de coupure et pourtant je travaille en 7-7. Toute l'année, je prends très peu de vacances. C'est complètement un choix de ma part. C'est peut-être bizarre pour certains, mais je l'assume. Euh, et après si j'ai quand même le sport, mais c'est un peu la nouveauté 2023, euh, où je fais de la course à pied, et j'ai pris un
0: coach de boxe. Oui, j'ai vu une vidéo, c'est pour ça que je te posais la question.
1: <rire> <rire> de Garance fait de la boxe les mercredis matin à 8h. Et ça, c'est incroyable. Non, la boxe, c'est vraiment ma, ma révélation 2023, et, euh, et c'est fou euh, en plus, j'ai un coach qui s'appelle Romain et qui est absolument incroyable. Pardon, il fallait que je le replace.
0: Euh... Je mets un deuxième bâton, ça va
1: Ça va. C'est bon. euh... Et en fait, ça sort euh, toute l'énergie. Alors, ça m'oblige, c'est vrai, à poser le téléphone pendant une heure, ce qui est assez rare. Et puis, euh, à se dépasser dans autre chose euh, un peu à se prouver les choses à soi-même et puis ça fait bouger les muscles c'est pas plus mal je me sens un peu plus dynamique depuis que j'ai commencé et c'est agréable et la course à pied c'est cool aussi et c'est hyper valorisant parce que quand on commence à courir on s'améliore très vite et ça se voit hein. tu vois les résultats et ça c'est bah, on est hyper fiers de nous euh, je sais plus à qui je le disais l'autre fois j'ai commencé à courir le 3 août Donc, euh, je sais pas, j'ai dû courir un kilomètre et j'étais essoufflée à n'en plus pouvoir. Et fin septembre, j'ai couru mon premier 10 kilomètres. Donc, le delta en deux mois, alors que j'ai pas couru tous les jours, enfin, j'avais personne qui m'a suivi là-dessus, c'est juste euh, moi-même et moi. Euh, Bah, je trouve que. Enfin, du coup, je me dis, mais tout le monde peut faire ça. Tout le monde, selon. Voilà. Mais. euh, Mais c'est vrai qu'on s'améliore forcément. Et du coup, ça. Ça booste un peu la confiance.
0: Alors ouais. si on parle de confiance, euh, elle se voit où Garance dans 5 ans. Allez, on fait un moyen terme. Elle n'en a aucune idée et surtout elle ne veut pas savoir.
1: <rire> Je sais, il ne faut surtout pas dire ça à un banquier ou à un expert comptable. Hein, parce qu'ils aiment bien les plans long terme. Hein.
0: Non mais et... promis, on n'en parlera pas aux banquiers et à l'expert comptable. Il
1: ne faut pas qu'ils écoutent ce podcast. Et en fait, j'irai là où j'ai envie d'aller. Ce que j'ai toujours fait. Alors aujourd'hui, je me vois quand même continuer dans mes boîtes parce que bah en plus il y a des conséquences financières, j'ai des prêts. Il y a un moment où la réalité elle est quand même là. Mais si dans, si il avait pas tout ça, j'ai peut-être je sais pas, je vais avoir envie de faire de l'événementiel au Canada, j'ai n'importe quoi. Mais si vraiment fondamentalement j'ai envie d'y aller, j'y vais quoi. Je me bloque pas. Euh, et sur les boîtes, j'ai pas trop de projets long terme parce qu'on est sur des marchés qui bougent tellement vite. Euh, on l'a vu avec la crise du Covid aussi, en deux secondes, euh, enfin en 48 heures, euh, tout le marché français s'est retrouvé à l'arrêt. Enfin, il y a un moment où peut-être pas à trop se projeter et plutôt apprendre à surfer, quoi. Et c'est un peu ma vision.
0: Donc ça, c'est la prochaine étape, tu vas apprendre à surfer.
1: Oh mon Dieu, j'aime pas l'eau en plus. <rire> <rire> Mais s'il faut le faire, je le ferai, il n'y a pas de souci, hein, on s'adapte.
0: <rire> Donc vous avez compris, le prochain Escape Game aura lieu à Biarritz donc vous préparez vos surf, Garance sera là, elle aura pris le temps de se former avant. Elle vous attendra, elle sera sur les vagues, elle sera prête à vous accueillir.
1: C'est ça, je ne suis pas sûre qu'en, qu'en surf, on level up aussi vite qu'en, qu'en course à pied. Je ne suis pas certaine, et à voir. Je...
0: Il faut le bon mindset, il faut y aller avec un bon prof. Je pense, que, je pense qu'il y a zéro problème, je te, je te, je te, fais, je te fais confiance.
1: <rire> Déjà, il faut que j'apprenne à nager, parce que là, j'ai vraiment aucune compétence. Aïe, ça va être long.
0: Étape par étape. <rire> euh, je vais te demander pour terminer cet entretien les questions que je pose toujours c'est de savoir ce qui te plaît le moins dans ce que tu fais
1: ce qui me plaît le moins dans ce que je fais alors il y a un, un truc que j'aime moins c'est la gestion des plannings de 20 salariés en multi-site sur deux établissements ouverts toute la journée et le soir parce que ça c'est des gros tableaux Excel bien pris de tête ça c'est compliqué Ouais, c'est pas puis c'est pas, pff, c'est pas passionnant. Quoi. Et la deuxième chose que j'aime, c'est peut-être me gérer moi. Des fois, je m'énerve. C'est dur hein, de vivre avec moi dans ma tête toute seule. Tu,
0: tu t'auto-énerves, mais t'es, t'es toute seule ou vous êtes plusieurs Parce que ça, ça arrive des fois, parfois on est plusieurs.
1: Ouais, je pense que je suis un peu plusieurs. Entre euh, ma flemme, euh, là, ce que j'ai envie de faire. Oh là là, des fois, c'est l'angoisse. Des fois, je m'en veux et puis je connais mes défauts par cœur, quoi et des fois je le vois dans les yeux de mes salariés ils voient que je suis en train de faire un truc qui est l'un de mes pires défauts et là je me dis, oh là là, encore il ressurgit non ça c'est quand on a envie de faire les choses et qu'on est bloqué par euh... ou par euh, sa flemme ou par euh... là, j'ai pas envie ou là, oh là là, non ça c'est dur je, trouve.
0: je comprends, je suis un peu dans le même cas <rire> la différence c'est que moi je procrastine beaucoup <rire> c'est pas évident donc je ouais, compatis <rire>
1: Moi aussi, mais c'est, c'est, ça me fait penser à un truc, c'est qu'une fois, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais comment tu fais pour arriver à déléguer ?» Il y a beaucoup la question au début quand on est entrepreneur de « Ah, mais comment tu fais pour déléguer C'est dur de déléguer. » Moi, je dis « Mais non, la flemme me fait déléguer, en fait. ce que quand tu pas envie de faire quelque chose, donne-le à quelqu'un d'autre, il le fera. <rire> » Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé Ma, ma flemme et ma procrastination a fait que j'ai délégué très facilement, parce qu'au moins, c'est fait. Alors, ce n'est pas fait comme je l'aurais fait, mais je ne l'ai pas fait, donc en plus, je ne vais pas ramener ma fraise pour dire que ce n'est pas fait comme je l'aurais fait. Déjà, c'est là.
0: Ah, mais ce n'est voilà. pas évident de lâcher ça, comme tu dis, ce n'est pas fait comme je l'aurais fait. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour un bon nombre d'entrepreneurs, je pense, de se dire, oui, mais la personne, si elle le fait, c'est qu'elle est compétente et que j'ai confiance. Et puis, euh, ça. ça fonctionnera.
1: Mais oui, enfin, au bout d'un moment, c'est ce qu'on dit aussi, il hein. vaut mieux fait que parfait.
0: Exactement. Et ce qui est fait est fait et n'est plus à faire. Voilà. Tout à fait. <rire> Et là maintenant la question facile, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: Les shots d'adrénaline. Hyper puissant. Addictif. C'est addictif. Ouais. Ouais, c'est addictif. Il bah, y a c'est mon dernier gros événement là. Il y a un... bah, beaucoup une photo qui est repassée sur les réseaux sociaux. Où je suis... bah, sur la photo, on me voit de dos avec 600 personnes devant moi. Et à faire, euh, du coup, il fallait que j'ambiance un peu la foule parce qu'on allait annoncer la fin d'une enquête. Alors, elle chauffe les salles
0: aussi. Jamais vous avez des événements, (rire) des mariages, des baptêmes, des choses comme ça. Vous pouvez l'appeler. Elle, elle, elle vient, elle chauffe le public.
1: Exactement. (rire) C'est mon premier métier. Non, je rigole. Mais faut, faut juste imaginer comme ça galvanise,
0: quoi, ce genre de moment
1: où ça, tu, tu vis un truc avec 600 personnes, tout le monde est à fond. Ouais, machin. Ça, c'est trop fort.
0: Trop fort. Tu dois être dans un degré d'énergie que j'arrive même pas à imaginer en fait. Bah ça te, ouais, ça te transperce le truc. Tu, t'as plus conscience de rien. Si t'avais
1: des courbatures, t'oublies tes courbatures. Si t'es fatigué, t'oublies que t'es fatigué. Et du coup, on a ça dans l'événementiel. Et là, je prends un exemple d'un très très gros truc, mm-hmm. mais c'est exactement la même chose quand t'as des joueurs qui sortent d'une salle d'escape et qui sont en train de se marrer avec un le sourire jusqu'aux oreilles qui sortent, ouais, machin. Et eh ben en fait, tu, tu prends ce shot tout le temps d'avoir fait vivre un truc. Tu es face à des gens qui sont contents, qui, ils sont contents d'être là, ils sont joyeux, ils ont passé un bon moment. Ça te. Oh ouais, tu, tu prends de l'énergie, en fait, tout le temps. Tout le temps,
0: tout le temps. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter De continuer de m'amuser avec ma meute. Cette meute qui est donc incroyable, tout comme Garance. Là, là, ça compte pas, c'est moi qui le dis, donc euh, on le mettra pas dans, dans le pot. <rire> on peut retrouver, donc, Escape Game 1909. Il euh, y a des sites internet. Oui. Tu veux les rappeler
1: Alors, 1909 Escape Game, qui est en centre-ville de saint étienne le site, c'est www.1909escapegame-saint-etienne.fr. Ensuite, on a Green Escape, qui est sur le centre commercial style, c'est thegreenscapegame.com. 1909Event, c'est 1909Event.com. Et la cabine n'a pas de site internet,
0: puisqu'elle est secrète tout okay. à fait, par contre elle a un compte Instagram que je vous invite à aller suivre de même que ben, les différentes structures ont aussi, sont aussi présentes sur les réseaux vous pouvez suivre Garance sur LinkedIn oui. elle met beaucoup de photos, elle partage ça donne une pêche incroyable, vraiment et on le ressent euh, je voudrais te remercier d'avoir pris ce temps-là pour euh, partager ben, ta vie avec nous, tout ce que tu fais tout ce que tu donnes, tout ce que tu crées c'est hautement inspirant, vraiment donc merci beaucoup et eh ben, merci à toi, surtout. Et puis, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire Voilà, vous venez en famille, entre amis, quand vous voulez, Noël approche, donc on peut faire aussi des bons cadeaux, j'imagine. Tout à fait. C'est même fortement encouragé. Et vous allez passer un bon moment avec des gens qui sont passionnés. Et ça, c'est super important, vous allez prendre des shots d'énergie. Merci, girls. Merci à toi. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Terra.